0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zériri. Céleste ma planète de Timothée de Fombelle, Chapitres 3 et 4 Je te reconnais Je ne pouvais pas prononcer un mot. Je te reconnais, répéta-t-elle. « Tu es le garçon de l'école. » Elle avait un sourire sur ses lèvres pâles. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Et toi ?» Elle articula. « Je crois que je suis malade. » Dans son état, elle arrivait à être belle. « Je crois aussi, Céleste, je crois que tu es malade. » J'avais les yeux qui bouillonnaient dans l'ombre. « Pourquoi tu es venue me voir ici ?»« Parce que tu me manquais. » Elle aurait pu répondre euh, « Dans des rêves » ou « On ne s'est vu qu'une fois » ou encore « Je ne sais même pas ton prénom » Mais elle m'a dit « Je suis contente ». Sa mère était partie dans l'autre pièce et on entendait des murmures à côté. Je sentais en moi un bonheur douloureux. Je la regardais couchée sur le béton froid. Une ampoule pendait au-dessous d'elle. La voix du géant résonnait parfois à côté. « C'est mon père !» dit-elle. Il a peur qu'on nous jette dehors si on découvre ma maladie. Il s'occupe de la maintenance des ventilateurs de la terrasse. C'est un bon travail. Il a un salaire. Il m'avait inscrite à l'école la veille du jour où la maladie a commencé. Il était fier. Je fixai une tache sur son front, une tache brune qui me semblait familière. J'ai demandé Qui te soigne Elle a fait un geste vers ses parents dans la pièce voisine. Je n'arrivais pas à me distraire de cette tache sur son front. « Tu as mal ?» Son silence était une réponse. Son corps se tendait parfois dans l'ombre. Je me suis penché vers son front. « Attention » soupira-t-elle. « soupira C'est peut-être contagieux. » On est resté un moment sans rien dire. Puis j'ai demandé. « Tu m'as vraiment reconnu tout à l'heure ?»« Oui » répondit-elle. « Mais tu es plus reconnaissable que moi en ce moment. » Je crois qu'elle a ri un peu. J'ai pris le temps de réfléchir. « Céleste, tu ne dois pas rester ici. J'ai peut-être une idée. Je reviendrai demain. Est-ce que je peux revenir demain ?»« Céleste, est-ce que je peux revenir demain ?» Elle a chuchoté. « Je n'ai pas la force de te dire non. » J'ai touché le bout de ses doigts et je suis rentrée chez moi. « Tu imagines bien que j'aimerais te passer ta mère, mon chéri, mais elle est en réunion. » C'était Grunda, la secrétaire. Rien qu'au ton de sa voix, je savais qu'elle se faisait les ongles en me parlant. Pour la première fois, je cherchais à joindre ma mère. « Elle est débordée, ta pauvre mère, mon chéri. Elle a le conseil d'administration sur le dos depuis hier matin. Tu ne peux pas comprendre. Tu appelles pendant la clôture des comptes. Ça tombe mal !» C'est vrai que pour moi qui téléphonais à ma mère à peu près tous les 14 ans, ça tombait mal. Dites-lui de me rappeler. Je le lui dirai, mon chéri, mais ne compte pas trop sur elle avant la, semaine, avant la fin de la semaine prochaine ou le début de la suivante. Elle ne rappelle même pas le directeur général qui est pendu à son téléphone. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Le frigo sera rempli demain, lundi. J'ai besoin de parler à ma mère. Regarde un bon film et mange une pizza. Moi, le doux, moi le tranquille, moi le pacifique, j'avais brusquement envie de me glisser dans le téléphone pour aller lui faire manger sa pizza par l'oreille à cette secrétaire. J'ai pourtant pris le ton le plus calme de la terre pour lui dire Très bien, Grunda, c'était juste un petit problème de santé. Et j'ai raccroché. Je savais que le mot « santé » était un mot magique. Je n'étais jamais malade, mais ma mère aurait pu monter trois pharmacies avec le contenu de l'armoire de la salle de bain. Sa seule manière d'exprimer son amour, c'était de s'inquiéter pour la santé des gens et de leur administrer, j'ai lu les suppositoires, à la vitesse d'un pistolet mitrailleur. À un petit souci de santé, je pouvais compter sur Grunda pour transmettre ce genre de message. Je me suis assise et j'ai compté jusqu'à 20. Ça n'a pas manqué. Le téléphone a sonné. « Maman ?»« Mon Dieu, tu es en vie, mon chéri. Le médecin de la société est en route. Tu m'as fait tellement peur. Avale les comprimés rouges avec de l'eau et les bleus à dissoudre. Allonge-toi. Maman Prends ta température en attendant le docteur. Mets une bouillotte sur ta tête et de la glace sous tes pieds. Il y a du sirop dans la... Maman Je n'ai pas le temps, malheureusement, j'ai... Maman, écoute-moi « Ce n'est pas moi qui vais mal. » Elle a enfin cessé de parler. C'était si rare que je n'étais plus certain qu'elle se trouvait encore au bout du fil. Alors j'ai fait ce que je n'avais jamais fait. Les deux choses que je m'étais interdites à jamais. Je lui ai parlé de ma vie et je lui ai demandé de l'aide. La société de ma mère s'appelle donc « Industry ». Elle a le meilleur système de santé de la ville. « Il y a dix étages d'hôpital en haut de la Tour Industry !»« Les plus grands médecins y travaillent. »« Quand on a trois usines sur la planète et la moitié du marché des carburants, »« on peut bien s'offrir un hôpital pour soigner ces petits maux. »« On veut bien faire tous tousser les autres, mais il ne faudrait quand même pas s'enrhumer soi-même. »« Quand j'ai parlé de la terrasse du 330, j'ai cru que ma mère allait s'évanouir. »« Elle hurlait. Tu n'es pas monté là-haut, j'espère !»« Je le referai demain si on ne s'occupe pas de Céleste. »« Je t'interdis d'aller dans cet endroit, tu entends Je te l'interdis !» J'ai éloigné un peu le combiné de mon oreille pour ne pas recevoir de postillon. Doucement, j'ai répondu, « Fais quelque chose, maman. » Elle s'est mise à parler à quelqu'un dans un autre téléphone. En tentant d'étouffer le micro avec la main, elle avait dû se tromper de côté et j'entendais tout ce qu'elle disait. Oui, monsieur le directeur, c'est encore mon fils. J'arrive dans un instant. Vous savez ce que c'est, les enfants. Je consacre beaucoup d'énergie à ma famille. C'est très prenant, mais c'est une telle joie. Et puis, mon fils a une santé fragile. Je vous rejoins tout de suite, monsieur le directeur. Elle m'a repris en ligne. Bon, si c'est le seul moyen de t'empêcher de faire tes idioties, je vais m'occuper de cette clocharde. Quand le doc arrive, dis-lui de m'appeler. Elle a raccroché. J'étais heureux. À partir de cet instant, tout a été très vite. Comme dans les films, quand Industry décide quelque chose, ça va vraiment très vite. Le médecin a sonné à la porte. Il a immédiatement rappelé ma mère en salle de réunion. Il était minuit. Elle lui a donné des ordres. Il a pianoté sur un petit écran qu'il avait dans la poche. Il m'a emmené sur le palier. On a pris l'ascenseur. Il avait un code pour accéder au toit de la tour où j'habite. J'ai entendu l'hélicoptère blanc approcher, il s'est posé. On est monté en courant comme au cinéma, les cheveux ébouriffés par le vent. L'hélico a décollé en se couchant légèrement pour faire plus aventureux. Il y avait d'abord trois autres médecins en blouse blanche dont deux femmes très belles et souriantes. Dans l'hélicoptère on parlait fort, on mettait le pouce en l'air pour dire tout va bien. Le pilote paraissait sorti d'une publicité pour les montres. Les immeubles défilaient autour de nous. L'hélicoptère avait un projecteur qui balayait les façades. Et le 330 est apparu. On en a fait deux fois le tour. Chacun a mis un masque pour respirer. Le mien était trop grand. Je portais une sorte de dossard fluorescent. L'hélicoptère s'est posé sur la terrasse. « Tu nous emmènes !» m'a crié le docteur. « D'accord, Doc !» C'est lui qui m'avait demandé de l'appeler Doc, comme à la télé. Il m'a aidé à descendre. Deux autres suivaient avec un brancard. J'ai couru vers le refuge de Céleste. Quand j'ai soulevé la trappe, j'ai retiré mon masque pour que ses parents me reconnaissent. Ils étaient tout tremblants. Les médecins leur souriaient en disant des répliques de films comme « Ça va bien se passer, tout est sous contrôle, on va s'occuper de votre fille. » Je suis arrivée près de Céleste. Elle a demandé « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et je me suis entendue parler comme les autres, et dire une phrase du genre « C'est fini, on prend les choses en main ». Elle se laissait faire. Elle n'avait pas l'énergie de résister. L'équipe la posée sur le brancard. Autrefois, je me demandais pourquoi les gestes de ces opérations d'urgence étaient si précis et si spectaculaires à regarder. La réponse, c'est que les victimes sont en si mauvais état qu'on peut les manier comme des marionnettes. Elles ne manifestent aucune résistance. Et ça ressemble presque à de la danse. En partant, ils ont dit aux parents de Céleste « On vous donnera des nouvelles !» L'hélicoptère a quitté la terrasse au milieu du nuage noir. On voyait en bas les parents désarmés qui restaient là, penchés sur leur tour, entre les turbines. Je tenais la main de Céleste. Il y avait toujours sur son front la petite tache familière. Je me demandais sans cesse ce que la forme de cette tache me rappelait. Il y avait aussi d'autres cicatrices nouvelles que je croyais reconnaître. Céleste dormait. Le pilote m'a déposé sur la Tourman City, où j'habite. Le doc répétait en criant que je pourrais revenir voir Céleste le lendemain. Il m'a donné une carte magnétique pour rentrer dans l'hôpital d'Industry. Quand l'hélicoptère a décollé, j'ai réalisé que je n'avais pas rendu mon masque et mon dossard fluorescent. J'ai agité les bras vers l'appareil. Il s'éloignait dans la nuit en projetant ses lumières sur le cristal des immeubles. J'ai laissé retomber mes bras le long de mon corps. Je n'arrivais pas à être vraiment fière de ce que j'avais fait. Je me souviens aujourd'hui de ce que je ressentais. Une petite lassitude qui flottait dans mon corps. Ce n'était pas de la fatigue, c'était une angoisse sourde. Devant mon cahier, avec cette immense étendue blanche autour de moi, je crois maintenant me rappeler cette sensation. Ce devait être ce qu'on appelle un pressentiment. L'hélicoptère s'en allait. Au fond de moi, je savais peut-être que cet oiseau blanc auquel j'avais confié Céleste ne l'emmenait pas vers un nid douillet et protecteur, mais vers le plus terrible nid de vipères. Chapitre 4 À l'hôpital le dimanche, il y a rarement des ambiances de kermesse. On voit souvent des messieurs en pyjama se promener dans le hall en cherchant un distributeur de café. On aperçoit des familles en dimanche qui viennent embrasser la grand-tante avant de rentrer chez eux, dans la vraie vie, pour enfin s'asseoir autour d'une table et manger un bon poulet en trempant les frites dans la sauce. Mais l'hôpital Industry était aussi vivant qu'un parc d'attractions. Même le dimanche, il y avait des gens qui marchaient vite dans les couloirs, des clowns qui faisaient des spectacles à la cafétéria, des vendeurs de gaufres. Tout était propre et lisse. J'ai mis mon passe magnétique dans le portillon. Je pensais à ma mère, qui avait ses bureaux un peu plus bas dans la tour. Je n'avais même pas eu l'idée de passer la voir. « Vous êtes de la famille ?»« Oui, » ai-je répondu. « Vous m'avez dit quel nom ?» Je ne sais pas son nom, mais son prénom est Céleste. « Comment ?»« Elle s'appelle Céleste. »« Vous êtes de sa famille et vous ne savez pas son nom. »« C'est une famille très nombreuse. » Elle me regardait de travers. Le registre électronique défilait sous ses yeux. Je portais en bandoulière un sac en toile avec un atlas que je voulais offrir à Céleste. « Vous avez de la chance Il y a une Céleste à l'étage des maladies globales. Euh, » Je n'étais pas sûre qu'il fallait appeler cela de la chance. J'aurais préféré qu'elle me dise qu'il y avait une Céleste qui jouait au ping-pong dans le jardin. « Dossier 66-400, précisa-t-elle. Chambre 221. Merci. » Après quelques minutes à arpenter les couloirs, je me suis présentée plein d'émotions devant la chambre 221. J'ai frappé deux fois et ouvert la porte. Le lit était vide. Une infirmière est entrée derrière moi. « Elle est au laboratoire pour des examens. »« Je peux l'attendre Si vous avez le temps. »« Elle reviendra quand ?»« Demandez au bureau de la surveillante. » Au bout du couloir, la surveillante paraissait très fatiguée. Elle dormait à moitié sur son magazine. « Je voudrais savoir quand reviendra la jeune fille de la 221. »« Numéro de dossier ?»« 66 400. »« Elle fait des examens. »« Je sais. Quand va-t-elle revenir ?»« Quand elle aura fini ?» Elle n'avait pas levé les yeux vers moi. « Vous avez une idée de... » Non. « Je n'ai aucune idée sur rien, » dit-elle avec lassitude. « C'est plus simple. »« Mais prenez cette enveloppe, c'est pour la patiente. »« Ça vient de l'étage dermatologique. »« Vous la donnerez au médecin. » Je l'ai glissée dans mon sac entre les pages de l'Atlas. « Au revoir, dit -elle. » dit-elle. La surveillante sortait l'eau de Javel et le chewing-gum à la fraise. Je me suis assis dans le couloir. J'ai très vite sombré dans le sommeil, épuisé par la nuit précédente. Dans un de mes rêves, J'étais aux commandes de l'hélicoptère et je volais au-dessus de la mer. Céleste souriait à côté de moi. Elle avait l'air guérie. J'ai frôlé l'écume pour lui montrer une baleine. Un poisson volant a sauté par la fenêtre et s'est posé sur sa robe. Elle l'a pris entre les doigts pour lui rendre sa liberté. « Hé hey !» On me secouait par l'épaule. « Vous êtes encore là ?» C'était la surveillante. « Vous croyez que c'est l'heure des visites » gronda-t-elle. Sans lui laisser le temps, je me suis précipitée vers la chambre 221. La porte était entr'ouverte. Sur le lit de Céleste, il y avait une très vieille dame toute fripée, avec un filet sur les cheveux. Clairement, ce n'était pas Céleste. Ou bien, c'était plus grave que je ne pensais. La surveillante est entrée, essoufflée. On a libéré la chambre, votre amie ne reviendra pas. Elle est en observation prioritaire tout là-haut. Je ne peux pas la voir, non. En sortant, je me suis excusée auprès de la dame qui était dans le lit de Céleste. La surveillante m'a dit « Ne vous excusez pas, elle est sourde, la grand-mère. » C'est le genre de phrase qui m'énerve. Elle a ajouté « Ça doit être quelqu'un, votre petite fiancée, pour être en observation prioritaire au dernier étage. » Elle me disait ça avec un sourire forcé et un clin d'œil, en penchant la tête, comme si j'avais pris de l'importance en quelques minutes. « Je n'aime pas ça non plus. » Je suis rentrée chez moi inquiet. Comment allait Céleste Assis dans le canapé, j'ai pris la carte que m'avait donnée le médecin dans l'hélicoptère. Il m'avait juste dit « N'hésite pas à m'appeler. » J'ai composé le numéro sur le téléphone. Oui « Oui C'est moi. Comment va Céleste ?» Silence au bout du fil. « Vous m'entendez, Doc ?»« Je t'entends, mais ne t'occupe plus d'elle, ça sera mieux pour toi. »« Vous êtes fou ?»« Oublie, Céleste, c'est un conseil d'amis. Il a raccroché. « J'ai rappelé. »« Où est Céleste Dites-moi où elle est. » Il parlait très bas. « Écoute, je te jure que je ne mens pas. Je prends des risques en te répondant. Il faut que tu oublies cette fille. » Encore une fois, un vrai dialogue de film. Mais quand j'ai rappelé, il n'a même pas décroché. J'ai téléphoné à l'hôpital. « Hôpital Industry, bonjour. »« Je voudrais joindre la personne hospitalisée sous le dossier 66400. Un instant !» La standardiste parlait comme une hôtesse de l'air. J'entendais le bruit du clavier de son ordinateur et une petite musique pour me faire attendre. J'aurais préféré attendre en silence. « Monsieur ?»« Oui ?»« J'ai vérifié. Il n'y a pas de dossier 66400. » J'ai avalé ma salive. « Elle a quitté l'hôpital ?»« Non, monsieur. Elle n'y est jamais entrée. » Comment « Comment Je vous dis que le dossier n'a jamais existé. » J'ai laissé tomber le téléphone. La voix d'hôtesse de l'air continuait à chuchoter des formules de politesse. Je suis restée allongée quelques minutes sur le canapé, ma tête tournait un peu. J'ai alors passé le coup de téléphone de la dernière chance. « Grunda, passez-moi ma mère. »« Mon pauvre petit, ce n'est pas le moment. Le conseil d'administration vient de commencer, elle te rappellera demain. Ça va mieux, mon chéri ?»« Grunda, passez-moi ma mère ou je casse tout dans son appartement. »« Voyons, mon chéri !» D'un coup de pied habile, j'ai fait voler le vase en porcelaine vers la vitrine des verres de Bohème. Ça fait un bruit de super bingo dans la machine à sous. Je tenais le téléphone bien en l'air pour que Grunda ne rate rien. « Passez-moi ma mère !» Une minute plus tard, ma mère était au bout du fil. « Maman, où est Céleste Calme-toi, tu perds la tête !»« De qui parles-tu »« Céleste Où est Céleste ?»« Je ne comprends pas ce que tu dis. Qui est Céleste ?»« La fille qu'on a amenée à l'hôpital. »« Quelle fille, mon garçon De quelle fille parles-tu »« Repose-toi. Tu es fatigué. Oublie tout ça. » Cette fois, c'est le téléphone que j'ai envoyé contre la baie vitrée. Il a traversé le carreau. Je ne l'ai plus jamais revu. Deux heures plus tard, j'étais dans le petit ascenseur brinque du 330. J'avais fait le même coup au gardien du parking. L'ascension m'a paru plus longue que jamais. Cette fois, pour me protéger de la pollution, j'avais noué mon gilet autour de ma bouche et de mon nez, comme un bandit de grand chemin. En grimpant sur la terrasse, je ne sentais même pas la fumée qui m'entourait. J'ai couru vers l'abri où vivait la famille de Céleste. J'ai ouvert la trappe rouillée. Pas de lumière. Personne pour répondre à mes appels. À l'intérieur, ni matelas, ni rien aucun des petits meubles que j'avais vus la veille. Rien. Je me suis laissé glisser le long du mur, accroupi. Que se passait-il Céleste Est-ce est. Est que j'avais rêvé Se pouvait-il que mon bonheur n'ait jamais existé Je suis reparti. j'avais mal à la tête. Le dimanche soir, les galeries commerciales de la ville ferment enfin, pendant quelques heures. Il y a moins de sacs en plastique qui se promènent. Quelqu'un jouait de la clarinette. Je me suis arrêtée pour l'écouter. Il était devant un kiosque à journaux. La musique me déchirait le cœur. Ma mère avait raison, j'étais fatiguée. je genoux tremblais un peu. J'allais rentrer chez moi me coucher, oublier un moment ce cauchemar. Je repensais à la maladie, à l'hélicoptère, au sourire des médecins, au sauvetage de Céleste. Tout cela ne ressemblait pas au réel. C'était trop beau et trop dur à la fois. Et Céleste Comment croire dans ce monde qu'une Céleste existait Je devais dormir. Le lendemain, j'aurai les idées plus claires. Je reprendrai ma vie là où je l'avais laissée, le matin d'avant, Céleste. Mais au moment d'abandonner mon clarinettiste, une image a attiré mon regard. Là, sur le kiosque, j'ai cessé de respirer. Une forme noire sur l'affiche d'un journal épinglée sur le mur. Comme une grosse tache d'encre, la forme d'un cœur un peu grignoté. J'ai fermé les yeux et je les ai rouverts. La tache noire était toujours là. Céleste. C'était exactement la forme que j'avais vue sur le front de Céleste. J'ai à nouveau cligné des yeux. La musique s'était arrêtée. Je me suis approchée de l'affiche. Il y avait un sous-titre sous la tache. Amazonie. L'adieu. J'ai pris une grande inspiration. J'avais déjà vu cette image, le dernier hectare de la forêt d'Amazonie, pas plus grand qu'un petit bois. Vu du ciel, il n'y avait plus que ce cœur rogné. On avait entouré de barbelés ce dernier coin de forêt. Le musicien a dit dans mon dos, « Le pire, c'est que si c'était une personne, on, trouvait, on trouverait le moyen de la sauver. » Je me suis brusquement retourné. De qui parlez-vous » Il a laissé passer un instant avant de répondre en montrant l'affiche. De la planète Si c'était une personne, on ferait tout pour la sauver. Il y a des phrases toutes simples qui changent des vies. J'ai serré le musicien dans mes bras et je me suis mis à courir. Je n'avais jamais couru aussi vite. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement et que la lumière a jailli, j'ai immédiatement tourné les yeux vers le sac de toile que j'avais laissé tomber là en entrant le matin. J'ai ramassé le sac et je l'ai ouvert. J'ai sorti l'atlas que je voulais offrir à Céleste. C'était mon atlas préféré. Un petit livre pas cher d'une centaine de pages. Il s'appelait « Atlas d'un monde fragile ». À l'intérieur, il y avait l'enveloppe que m'avait confiée la surveillante. C'était ça que je cherchais, cette enveloppe noire. Je savais que j'avais oublié de la rendre. En vidant l'enveloppe sur la table, j'ai découvert des photos, une dizaine de photos. Elle montrait la peau de Céleste, son bras, son cou, ses jambes. Il y avait des taches un peu partout. Sur cette peau si fine, si douce, des taches sombres se dessinaient. La peau était rongée. Il y avait aussi une photo de son visage en entier. Elle était magnifique. Elle souriait au médecin qui la photographiait. J'ai trouvé le gros plan de son front. J'avais raison, c'était exactement la forme de l'Amazonie décimée. Une autre photo a attiré mon attention. Sur l'épaule de Céleste, la peau paraissait pelée et dessinait nettement les contours de. J'ai ouvert l'Atlas et tourné fiévreusement ses pages. L'Arctique. D'un coup d'œil, j'ai comparé la photo et l'Atlas. Ma main tremblait. Sur l'épaule de Céleste, on observait la fonte de la banquise de l'Arctique. Dans les minutes qui ont suivi, j'ai tout compris. La désertification de l'Afrique, l'immersion des côtes indiennes, toutes les catastrophes écologiques du monde apparaissaient sur le corps de Céleste. Chaque coup porté à notre terre était reçu par Céleste. Céleste ne souffrait de rien d'autre que de la maladie de notre planète. Elle allait en mourir à petit feu. Son sang devait être pollué comme les mers et les rivières, et ses poumons comme le plafond de fumée de nos villes. J'ai pris ma tête dans mes mains. La lumière se faisait d'un coup dans mon esprit, au fil des analyses et des radiographies, les médecins du groupe Industry avaient fait la même découverte que moi. Ils avaient compris la conséquence de cette découverte. Si quelqu'un apprenait qu'une fille de 14 ans vivait à chaque instant ce que l'on inflige à notre planète, si cette nouvelle se répandait, si le monde en était informé, plus rien ne serait comme avant. Et la première victime de cette prise de conscience serait cette immense société qui polluait le monde entier et dont le nom clignotait en haut de la tour. « Industry !» Révéler la maladie de Céleste, c'était signer l'arrêt de mort de l'entreprise. Il ne leur restait qu'une seule issue, faire disparaître Céleste. « Si c'était une personne, m'avait dit le musicien, on trouverait le moyen de la sauver. Pour moi, ce n'était pas seulement une personne. C'était la fille que j'aimais. Alors, j'allais trouver. » C'est à ce moment qu'on a frappé à la fenêtre de mon appartement. J'ai levé les yeux vers un revenant. Brice